0: Hallo, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, heute einmal ein bisschen früher, damit ich nicht so müde bin. Ich habe mir heute sogar auch Notizen gemacht. Also heute bin ich perfekt vorbereitet. Ich hoffe, ich kann heute endlich mal abhaken, was ich irgendwie die letzten Male immer wieder vergessen habe. Oder euch einfach so einmal updaten. Es ist heute wieder Donnerstag, also ein Tag bevor diese Folge rauskommt. Und... Ich würde sagen, ich fange einfach direkt mit meinen Notizen an. Ich habe mir so drei Main-Fragen aufgeschrieben, die so vielleicht ein bisschen interessant sind. Ja. Genau, also wie war meine letzte Woche? Und ich kann euch ähm, eine sehr positive Sache sagen. Ihr merkt, dass es mit jeder Woche besser wird. Also ihr merkt, ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, ich sehe jeden Tag eine Veränderung, ich sehe jeden Tag eine Verbesserung. Das liegt halt auch daran, dass es halt, nur ziemlich scheiße war am Anfang ähm, und man dadurch dann halt natürlich auch schneller eine Verbesserung sieht, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach nur dankbar dafür ähm, und jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin so an einem Punkt angekommen, wo so ja, ich auf jeden Fall gut damit leben kann und jetzt kann man quasi nur so ein sie die Kirsche auf die Sahnehaube suchen. Sagt man das so? Ich weiß es nicht, aber ähm, quasi, es ist jetzt cool so mein Leben da, aber für so Auslandsherstellt stellt man sich natürlich zum Beispiel vor, dass kann man mega viele coole Leu Leute trifft und man nicht jetzt zu Hause sitzt und vielleicht lernt, so wie halt in, wie es halt in Österreich machen wird, sondern dass man halt ans Meer geht oder dass man halt mit der und der Person was unternimmt und keine Ahnung. Ähm, und an dem Punkt bin ich halt jetzt gerade noch nicht. Ich lebe gerade sehr gut mein normales Leben ähm, und es funktioniert eigentlich voll schön. Wieso ist das so? Also was hat sich verbessert? Ähm, zum einen habe ich langsam mehr Selbstständigkeit, ich fahre jetzt, ich habe jetzt ein Rad, <lacht> so cool, ähm, das verändert wirklich voll viel, mit dem ich jetzt auch immer zum Tanztraining radel, das Tanztraining ist, mwa, ähm, weil anfangs dachte ich halt so, okay, ähm, ja, okay, das ist halt jetzt einfach so Tanztraining, bla, bla, bla. Aber letzte Stunde war richtig gut, wir haben richtig angefangen. Es hat wieder voll Spaß gemacht. Es ist ganz anders als Justin's, Also nicht ganz anders, es ist schon sehr, relativ ähnlich, aber ähm, es ist voll schön so groovy und so. Es passt einfach, keine Ahnung, es macht voll Spaß. Ähm, zweitens lerne ich langsam meine eigenen Freunde oder meine eigenen Leute kennen. Das Wort Freunde verwende ich irgendwie nicht so gern so einfach mal, sondern wenn, wenn jemand mit mir befreundet ist, dann, es, dann ist das eine wahre Freundschaft und nicht so, ah, we are friends. Das ist irgendwie hier ganz anders. Ähm, keine Ahnung, da sagt man irgendwie gleich mal zu jedem, ah, ja, yeah, she's my friend. So wie halt bei uns, also sagen sie halt auf, Englisch für mich, aber naja. Ähm, so wie bei uns, da würde ich halt eher so sagen, ja, Klassenkollegen oder Leute, die ich aus der Klasse kenne oder so. Ähm, aber es sind meine Freunde, so keine Ahnung, versteht sie Das heißt aber nicht, dass sie den nicht mag oder so, aber für Freunde reicht das halt noch nicht. Anyways, ähm, auf jeden Fall finde ich langsam Leute, mit denen ich mich gut verstehe. Beispielsweise ähm, langsam in meiner Klasse habe ich Leute gefunden, mit denen ich mich gut verstehe, die auch ein bisschen Englisch reden, aber auch noch relativ viel Italienisch. Ähm, dann habe ich zum Beispiel auch jetzt immer so Meetings mit meiner Englischlehrerin, die irgendwie Leiterin von diesem Projekt für diese Interkultura ähm, an unserer Schule ist. Und mit der haben wir manchmal so Meetings und treffen, da treffen sich dann alle Austauschschüler von meiner Schule. Ich glaube, wir sind irgendwie sieben oder so. Ähm, alles Mädels, deswegen ja. Ähm, und eine Vater zum Beispiel auch, also zwei von denen fahren mit mir im Bus zum Beispiel auch. Das heißt, ich siege halt so diese Austauschschüler auch immer wieder. Ähm, manche siege öfter, manche weniger oft. Es kommt auch eine aus Deutschland, aber die siege irgendwie ganz selten. Ähm, keine Ahnung, mit der konnte ich ja halt theoretisch Deutsch reden, aber naja. Ähm, genau, wir hatten sogar, wir mussten sogar auch so ein Projekt machen, das war irgendwie ganz witzig. Es war nämlich irgendwie so Tag der Sprachen oder so. Und ähm, dann mussten wir uns... Also es war am Montag glaube ich. Ähm, da haben wir so... A, da waren halt alle vierten und fünften Klassen. Also das ist quasi wie ähm, bei uns in Österreich halt alle achten und neunten. Aber es gibt keine neunten. Also quasi die, die Klasse, was äh, Matura macht und nur eine Klasse danach, die es bei uns nicht gibt. Aber die gibt es da halt irgendwie am Gymnasium. Keine Ahnung. Ähm, also die haben eine fünfjährige Oberstufe. Und... Ähm, da alle von denen waren irgendwie vereint, weil die irgendwelche Awards bekommen haben oder so, wenn sie gewisse Levels in einer Sprache erreicht haben. Zum Beispiel Deutsch, Spanisch, Chinesisch gibt es da auch, glaube ich. Russisch. Die, wenn, wenn du halt irgendwie, glaube ich, B1 Level an Sprache gepasst hast, so dann bist du halt rausgekommen und hast irgend so ein Zertifikat gekriegt oder so. Und das war da halt. Und bevor die das gemacht haben, hat es quasi so, weil diese Schule so, interkulturellisch und so, haben sich alle Schüler einmal in der Reihe aufstellen müssen und dann hat man so ein Mikrofon in die Hand gekriegt und hat einmal so gesagt so, hallo, ich bin die Marlene aus Österreich und ich freue mich total, dass sie heute da sein darf, vielen Dank. Ähm, das hat, hat halt jeder in seiner Sprache gesagt, was irgendwie voll witzig war. Ähm, also das, genau, das war voll der große Saal, eigentlich so ein bisschen unangenehm, weil eben dieses Mikro abreden müssen. Also es war eine, ähm, der hat Chinesisch geredet, die ist aber keine außerschülerin dann I, ähm, dann eine aus Ungarn, eine aus Dänemark, eine aus Finnland, ähm, eine aus Mexiko und jemand aus der Ukraine, aber der ist ähm, aufgrund des Kriegs her und äh, nicht als Austauschschüler. Und da sind aber ganz viele ähm, ukrainische Flüchtlinge in unserer Schule. Ja, genau, also das nur um euch mal so einen Einblick zu geben. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, das war, das ist immer ein bisschen chaotisch hier, also das merkt man schon, so dieses, oh, die Italiener sind immer so durcheinander und so chaotisch. Ja, es ist wirklich so, also von diesen Bussen habe ich euch vielleicht eh schon mal erzählt, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, aber die Busse von der Schule sind immer komplett vollgestopft, und zwar jeden Tag, also das ist nicht so, als wäre der einmal voll und einmal nicht sondern... Es braucht einfach einen zweiten Bus. Ich weiß nicht, wieso man das nicht versteht. Ähm, ja, das zum Beispiel oder für, diese, eben für dieses Aufstellen und diesen Satz sagen in das Mikrofon. Keine Ahnung, ich dachte halt, das kann man uns vielleicht ein bisschen früher sagen, aber nö, so, da du kriegst da überhaupt nichts mit und auf einmal zerrte da jemand aus der Klasse raus. Und es ist nicht so, dass ich es nicht verstanden habe, sondern es hat wirklich niemand was gesagt und niemand wusste irgendwas. Also es ist alles immer ziemlich chaotisch und keine Ahnung, aber wenn man sich darauf einlässt, dann geht es eigentlich hier ganz gut. Genau, und der dritte Grund, wieso ich langsam besser hier klarkomme, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, weil ich den Kontakt zu Österreich ein bisschen vermindert habe. So habe ich es jetzt mal genannt. Ähm, ich habe einfach äh, versucht zu erkennen, was mich fest nur an zu Hause erinnert. Ähm, und ich bin drauf gekommen, dass äh, das Schlimmste für mich ist, wenn die von Leuten aus Österreich träumen. Also wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie träumen von etwas, was passiert ist oder was vielleicht gerade zu Hause passiert oder so. In Österreich, meine ich mit zu Hause. Ähm, dann, und danach aufwach und dann so in im Bett liege und so denke, wow, das ist gerade sechs Stunden mit dem Zug weg, so. Ähm, dann ist es echt scheiße und zieht sich dann irgendwie so den ganzen Tag mit. Ich weiß nicht, ob ich das kenne, aber wenn man so schlecht geschlafen hat oder gar nichts geschlafen hat, dann ist irgendwie gleich der ganze nächste Tag so am Arsch und man ist halt so komplett raus aus dem Rhythmus. Und genauso fühlt sich das dann halt an, wenn ich ähm, von jemandem geträumt habe und auch wenn ich zum Beispiel mit jemandem telefoniere, der jetzt nicht unbedingt meine Familie ist, sondern vielleicht irgendwie so Freunde oder so. Ähm, dem das überhaupt, die das nur gut meinen und das ist ja voll nett, wirklich, dass sie das jetzt probiert haben und so. Ähm, und die dann halt irgendwas erzählen, was gerade so in Österreich passiert und dann immer so, ja, und was passiert bei dir gerade? Und dann kann ich so wieder mal genau das gleiche erzählen wie immer. Ja, na, ich habe noch nicht so viele Freunde gefunden, aber das kommt langsam. Also es ist halt so ein bisschen schwierig ähm, für mich, mit diesen Leuten zu reden, weil es halt keine Ahnung, es macht man manchmal Stress, dann manchmal will ich ja einfach wieder nach Hause, wenn ich so telefoniert habe mit jemandem. Es ist aber auf jeden Fall, was sie im Großen und Ganzen sagen kann, einfach schwierig, nachdem man aufgelegt hat. Also, wenn ich jetzt mit jemandem telefoniert habe aus Österreich und dann auflegt, dann ist der Moment danach irgendwie immer so ein bisschen so, pfuh, so, was jetzt? Was tue ich jetzt? Ähm, deswegen habe ich das jetzt quasi untersagt. Das klingt echt immer hart. Ähm, aber ich habe halt irgendwie das einfach gesagt, dass mir das so viel Energie raubt. Ähm, mit meiner engsten Familie telefoniere ich jetzt einmal die Woche. Das passt irgendwie voll gut. Äh, weil dann äh, in einer Woche passiert eigentlich immer genug, dass mir nur so eine Stunde oder so reden. Ähm, aber jetzt auch nicht, keine Ahnung, so viel, dass ihr das Gefühl hat, ihr müsst die öfter anrufen. Von dem her passt es gerade voll gut. Ich glaube aber, dass sich das auch wieder verändert. Ähm, und genau. Ich habe zum Beispiel auch Instagram und Snapchat gerade von meinem Handy runtergelöscht, wieder mal. Ähm, ich habe das auch heute einer von meiner Klasse im Bus erzählt, weil ich, ich habe so gesagt, oh, du hast D und D auf Instagram. Und sie so, ja, schau, ich gebe es dir. Und ich war so, also ich gebe dir den Instagram-Namen und ich war so, ah, na warte, ich habe es gerade von meinem Handy runtergelöscht. Und sie war so, was? Und ich war so, ach so, <lacht> das muss sie da nur beibringen. Das ist bei mir ganz normal. Und dann ich so, ja, ich lösche es halt manchmal runter. Und sie war so, was? <lacht> Ich so, ja, okay, entspann die. Naja, ähm, genau, also das hilft mir gerade auch ähm, ziemlich. Genau, also das sind so die drei Kombinationen. Selber Sachen machen, sich Leute hier suchen und langsam aber sicher ein bisschen mehr im Kopf Adieu zu Österreich sagen. Ähm, und ich sehe das aber wirklich eher als so einen kleinen Pauseknopf, ähm, und nicht so nach dem Motto, oh, ich will jetzt nie wieder was mit euch zu tun haben, sondern es ist halt einfach für ein Jahr und ich habe das Gefühl, ich kann mich hierauf viel besser einlassen, indem ich halt von zu Hause mehr weg bin. Das macht ja einfach nur Sinn. Ich habe so quasi 100% zu vergeben und wenn ich mit 50% in Österreich bin, dann bin ich nicht mit 100% in Italien. Deswegen versuche ich gerade, so viel wie möglich hier zu sein und gedanklich bin ich logischerweise immer trotzdem auch in Österreich, aber naja. Oder auch mit dem Herzen auf jeden Fall. <lacht> ähm, schlechte Tage gibt es aber natürlich trotzdem. Das ist auch ganz normal, glaube ich. Sie werden aber immer weniger. Also, wenn ihr jetzt so einen Tag pro Woche habt, der vielleicht ein bisschen scheiße ist, ist auch okay. Und mit schlechte Tage meine ich halt auch tatsächlich so viel Heimweh. Ähm, was mache ich dann? Was sind meine Tipps? Das kann ich vielleicht hier auch raushauen. Äh, Nummer uno: Trauer rauslassen. Hockt sich in, in euer Zimmer, nimmt sich ein, zwei Stunden Zeit, vielleicht mehr, vielleicht weniger, schließt die Türe ab, schachtelt euch ein und ähm, dann liest zum Beispiel voll oft gern liest zum Beispiel voll gern das Buch durch, äh, wo Leute was reinschreiben haben können aus Österreich oder ich schaue mir irgendwelche Fotoalben durch oder so, die ich nur geschenkt bekommen habe oder Fotos aus meiner Galerie oder keine Ahnung, liest mir da irgendwas durch. Lasst es richtig zu, fühlt euch richtig rein, fangt an zu heulen, seid einfach drin, okay, vermisst euer Zuhause, das ist gesund, das ist normal, es ist auch normal, wenn es erst später kommt oder wenn es vielleicht auch gar nicht kommt, aber es ist auch normal, wenn es kommt, lasst es zu, okay, Geht's deep rein, nehmt euch zwei, drei Taschentücher und schafft es das. Ähm, dann, wenn das ein bisschen, der erste Schwall vorbei ist, dann schreibe ich meistens gern auf, wieso ich überhaupt da bin, dann mache ich so nochmal ein bisschen Resetting nach dem Motto, so, ich bin in Italien, um neue Leute kennenzulernen, um bla, bla bla um die Sprache zu lernen, so nach dem Motto, okay, wieso bin ich hier, ich kann das wieder, ähm, für was mache ich das hier gerade, ähm, um wieder so neue Motivation zu kriegen, dann, was mir extrem kalt wirklich unnormal, ähm, Kontakt zu anderen Leuten aufbauen, die genau das Gleiche gerade durchmachen. Ähm, bei mir sind es halt andere Austauschschüler, falls ihr es jetzt irgendwie, keine Ahnung, anders, anderweitig, Heimweh habt oder so. Sucht euch jemanden, der in der gleichen Situation ist. Es kann auch über irgendein Internetforum sein oder keine Ahnung. Ihr habt einfach mit Leuten telefoniert, die auch gerade Auslandsjahr machen ähm, und die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Zum Beispiel habe ich gedacht, okay, ich kann sicher hier mit den Leuten reden, die halt gerade in Rimini sind. Und mit einer bin ich eben im Bus immer gefahren, oder so immer noch. Und ich dachte so, okay, ich fange jetzt langsam mal ein bisschen an, dieses Thema anzuschneiden und frage sie, ob das quasi bei ihr auch so ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, vermisst du deine Familie von zu Hause? Und sie war so, na, eigentlich überhaupt nicht. Also halt auf Englisch. Ähm, na, gar nicht eigentlich. Es äh, geht ja voll super. Ihre Freunde vermisst sie ein bisschen, aber das war's. Und dann dachte ich so, okay, so, wow. So, bei mir schaut es halt ganz anders aus. Ähm, und dann habe ich aber mit jemand anderem telefoniert, der gerade irgendwo da ganz im Süden von Italien ist. Und die war so, oh mein Gott, ich fühle die zu 100%. Und dann haben wir ja stundelang nur darüber geredet, wie es uns gerade geht und dass wir beide da ziemlich homesick sind. Und dann ähm, ging es mir danach schon viel besser, weil die wusste, okay, das ist normal oder das ist so. Ähm, und es ist auch normal, dass es jeden Tag so ist und es wird irgendwann vielleicht weniger und ich kann euch sagen, es wird weniger. Ähm, und der dritte Punkt, wenn ich es dann quasi so ein bisschen euch beruhigt habt, macht einfach wieder Dinge, geht raus, ähm, unternehmt was, bewegt euch, lest ein Buch, macht irgendwas, lenkt euch ab, ähm, weil ihr könnt's nicht den ganzen Tag so im Zimmer sitzen, es wird euch nicht weiterbringen und meistens bin ich nur traurig oder lasse diese Trauer überhaupt so richtig zu, wenn ich gerade Langeweile habe. Zum Beispiel war der letzte Sonntag nicht so aufregend wie der vorletzte Sonntag und eigentlich hatten wir was geplant, aber das, also ich hatte immer was geplant und dann hat sich's aber wieder, ist wieder abgesagt worden und dann war es dann immer so okay, dann mache ich halt jetzt das und das und das wurde dann auch wieder abgesagt und es war dann den ganzen Tag so Warterei auf nix und wieder nix. Und dann hat die so ganz viel Zeit, drüber nachzudenken, dass sie jetzt eigentlich gerade auch im geilen Österreich sein könnte. Und dann fängt man an, halt da so traurig zu werden. Und deswegen war da der Sonntag dann ein bisschen im Arsch. Macht aber nichts, weil am Montag ging die Woche neu los. so. Du musst dann einfach durchziehen. Äh, machen den nächsten Tag besser. Genau. Ähm, genau, also das sind so meine Tipps zur trauer jetzt. Ich hoffe, das hat euch gerade irgendwie weitergeholfen und war jetzt nicht nur für die äh, aus der schüler also vielleicht auch für die... Oder grundsätzlich kann man so, glaube ich, ganz gut Sachen... Üben. Ja, schreibt sich da vielleicht auch so eine so To-Do-Liste to oder so einen Plan, wenn es euch scheiße geht, was euch dann immer wieder raushilft. Ähm, weil es ist normal, dass es am Scheiße geht und dass, dass man Heimweh hat. Äh, das ist gesund und das ist normal. Ähm, und ich habe dann eben auch nochmal mit dem Mädel vom Bus geredet, diese andere Auszubilderin und ähm, hat dann so gesagt, ja, halt jetzt irgendwie letztens einmal, habe ich so gesagt, ja, vor ein paar Wochen war ich schon auch noch ziemlich, äh, hatte ich schon noch ziemlich Heimweh, das hat sich jetzt aber gebessert und sie hat dann so gemeint, ja, das kommt bei ihr sicher auch nur, aber gerade ist das noch nicht. Und dann dachte ich so, das hört sich schon anders an als, nein, no, vermiss meine Familie überhaupt nicht, sondern sie weiß, dass es das normal ist ähm, und ja, so hat sie da halt in der Kommunikation irgendwie was äh, verduschelt ein bisschen. So, dritte Sache. Wie läuft es mit der Sprache? Ähm, Italienisch, wie funktioniert das? Ähm, ich muss auch mal sagen, im Unterricht verstehe erstaunlich viel. Also wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Oh. Super, jetzt nehmen wir das schon, die Folge schon am Nachmittag auf und gehen trotzdem hier eine nach dem anderen. Ähm... Das liegt vielleicht auch daran, äh, dass sie eigentlich halt das Jahr wiederholt. Also ich bin gerade nochmal in der fünften. Das ist mir aber ganz ehrlich scheißegal, weil, äh, keine Ahnung, wenn ihr da jetzt oh, Klasse drüber werdet, ist sind stofflich sowieso ganz so anders und so richtig verstehen du ihr das eh nicht. Also, naja. Ähm, also, genau, ich verstehe im Unterricht eigentlich ziemlich vieles. Manchmal wird es halt a ah, übersetzt, aber eigentlich eher selten. Also die reden eigentlich schon nur Italienisch. Sie schreiben aber zum Beispiel was auf. Ich kann meine Nachbarin was fragen oder halt die Person, was hinter mir sitzt. Ich schreibe mir Wörter auf in mein Heft, ich habe so eine kleine Vokabelliste und übersetze die dann zu Hause. Ähm, ja, genau. Also im Unterricht läuft es eigentlich ziemlich gut. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, ich verstehe nie, also selten die Sätze wortwörtlich, aber ich bin sehr gut darin geworden, zu kombinieren. Ne? Ähm... Und zwar zu kombinieren zwischen, wie sagt es die Person, welche Gestiken macht diese Person, ähm, wen spricht sie an, was antworten was antwortet quasi die Klasse daraus. Und dann verstehe ich vielleicht nur ein, zwei Wörter und dann bin ich so, okay, hab's. Das ist wie so ein kleines Rätsel, das jetzt so automatisch in meinem Kopf ein bisschen löst. Man verstehe gar nichts. Wenn ich nicht wenn ich nicht zu 100% aufpasse, verstehe ich gar nichts. Ähm, ja, also... Das ist mir aber zum Beispiel aufgefallen, weil wir heute Russisch hatten und zwar mit der Russischlehrerin unter der Madrelingua. Also in jeder Fremdsprache ähm, kommt, glaube ich, einmal pro Woche so eine Madrelingua mit, also halt eine muttersprachliche Person, so, ähm, die äh, ja dann halt quasi so Unterricht mit dir macht, mit der man dann ein bisschen mehr reden soll und halt so die echte Sprache hört. Und in Russisch war halt heute zum Beispiel unsere Madrelingua mit und sie und die Russischlehrerin haben sich halt dann die ganze Zeit auf Russisch unterhalten und ich habe natürlich nichts verstanden, weil also ich habe die Sprache halt genau vor einer Woche lernen angefangen. Ähm, ich kann gerade und gerade das aber jetzt hier aufwendig, auswendig sagen. Ähm, und die zwei haben sich verständigt und ich habe nichts verstanden. Ich habe zwischendurch nicht einmal gewusst, ob das gerade Russisch oder Italienisch ist, aber ich habe so ein bisschen verstanden, worum es geht. Also einfach, wie sie sich unterhalten und so circa. Hatte ich das Gefühl, ich verstehe mehr als alle Italiener, ähm, obwohl mir genau gleich viel Russisch können, einfach weil ich diese, diese Tricks in meinem Kopf öfter anwenden muss, so dieses, wie verstehe ich Dinge, ohne sie wortwörtlich zu verstehen. Ähm, ja, genau. Und das mit dem Sprechen ist immer noch so ein bisschen lala, aber es wird langsam mehr. Ähm, ich verlasse mich da ganz drauf, dass das auch ähm, von selber irgendwann einfach wird. Äh, es ist nur einfach eine andere Schwierigkeitsstufe, es ist schwierig, es ist leichter für mich Dinge zu verstehen, eben weil ich da kombinieren kann und weil ich da schauen kann, oh, wie ist die Körpersprache. Aber dann selber zu reden, da nützt dir diese Körpersprache gar nichts. Da musst du das wissen, du musst es einfach sprechen können, du musst die trauen. Das ist nochmal ein anderes Level und deswegen ist es nur ein bisschen schwieriger. Aber wir werden langsam. Wir schaffen das. Wir machen das jetzt zum Abschluss nur paar meiner Tipps, die ich euch geben kann, falls ihr es in Auslandsjahr macht oder falls also für die erste Zeit. Ich bin ja jetzt erst hier seit drei Wochen oder so. Ähm, ja, das ist meine dritte Woche tatsächlich schon. Krass, Alter. Die Zeit vergeht richtig schnell. Ähm, aber, oder auch grundsätzlich, falls es irgendwie zu neuen Gruppen dazu kommt oder falls es so einen Neustart macht oder so oder in eine neue Stadt zieht, keine Ahnung. Ähm, mein erster Tipp. Das, den Tipp, äh, der wurde mir gegeben in Mailand und den kann ich zu 100% weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob es wirklich was verändert, aber für einen selber verändert es was. Lächeln, lächeln, lächeln. Man fühlt sich manchmal ein bisschen dumm dabei, aber wenn ihr euch in diese Klasse reinsetzt, dann geht es da nicht rein mit so einem, boah, gar komm Bock. Ich weiß, dass man sich das nicht denkt, aber wenn man nicht lächelt, dann schaut man meistens so, also ich habe so einen Resting Bitch Face. Wenn ich nicht mein Gesicht anspanne, dann schaue ich so grantig und müde und sauer aus irgendwie. Deswegen versucht es freundlich in eurem Gesicht auszuschauen. Leute, wenn ihr auf euch zukommen, lächelt es jemanden an, wenn ich es ihnen anschaue. Schaut es nicht einfach so rüber, so ah, okay, sondern so, hi, so schauen, okay? Hilft immer. Und selbst wenn es nicht hilft, es hat nichts schadet. Ähm, anfangs immer Ja sagen. Egal, wer euch irgendwas vorschlagt, egal, ob die sagen, geh mal bungee jumpen, sag, ja, ich geh mit. Selbst wenn du nicht bungee jumpen willst, dann sag, ich will nicht bungee jumpen, aber kann ich zuschauen. Oder wenn die Klettern gehen, dann kannst du ja sagen, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich kann es probieren. Sowas. Sag immer ja, weil wenn ihr es einmal nein sagt, werden sie euch nicht mehr fragen. Es ist wirklich so, ich habe es mir nämlich überlegt, wie ich das selber machen würde. Man denkt dann ja immer, ich denke immer so ein bisschen in diesen, wenn ich jetzt da in Österreich wäre und jemand würde als Austauschschüler in meine Klasse kommen und der würde dann äh, da mit einem Resting-Bitch-Face ein, die kann man sich irgendwo hinsetzen, kein Wort, Italien, äh, kein Wort Deutsch verstehen ähm, und dann, wenn, ich, wenn wir einmal auf sie zugehen und sagen, hey, willst du vielleicht mit uns bla 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 machen, willst du vielleicht mit uns klettern gehen und dann sagt der Person, nein, ich mag auch klettern dann würde ich das nächste Mal auch nicht mehr fragen. Egal, ob es Klettern oder Bungee-Jumpen ist. So. Versteht ihr, wie ich meine? Seid's offen, sagt's einfach, ihr seid dabei. Die Leute werden es verstehen, ähm, aber sie müssen auch verstehen, ja, das, das ist offen, seid's für Dinge. Dann Dinge über sich selbst oder über dein, über dein Land erzählen, das finden die Leute meistens spannend. Zum Beispiel, bin ich heute gerade beim Mittagessen draufkommen, dass hier der Weihnachtsmann kommt, und bei uns in Österreich ist Christkindl. Ich wusste das nicht, ehrlich gesagt. Bei uns kommt halt natürlich A, der Weihnachtsmann oder halt der, der Nikolaus. Ähm, aber der kommt halt am 5. oder 6., ich weiß es nie so genau. Und das Christkindl kommt am 24. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und sowas erzählen zum Beispiel. Oder erzählt, was es für typische Gerichte habt. Oder da, wann es normalerweise Abend ist. Erzählt sowas. Die Leute interessiert es meistens. Weil mir interessiert es zum Beispiel auch von dieser... Kultur, ich freue mich immer, wenn die mir irgendwas erzählen so, ah ja, bei uns funktioniert es so und so und, so und ähm, zum Beispiel äh, wenn sie mir irgendwelche Sprichwörter oder so erklären, es gibt zum Beispiel so ein Sprichwort ähm, dass alles frittierte gut schmeckt, sogar frittierte Schuhe oder so <lacht> irgendwie es war irgendwie so bla 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 frittata, na no. Ankele auf jeden Fall, das weiß ich noch ähm naja, auf jeden Fall, keine Ahnung, sowas finde ich dann zum Beispiel witzig oder so. Es muss nichts Wichtiges sein. Du, also du musst einfach... Oder zum Beispiel hat mir mein äh, Gastpapa gefragt, weil da irgendwie im Fernsehen was von Niki Lauda war. Und dann war ich so, ja, kennst du den Song? Ähm, wie heißt die Mama von Niki Lauda? Mama Lauda? <lacht> und er war so, nah und dann habe ich ihm diesen Song gezeigt. Und ja, genau, so irgendwas so Scheiße. Erzählt einfach irgendwas Scheiße von eurem Land. Ähm, weil nur so kommt... Austausch zustande. Und das Letzte, Lachen. Das ist mir auffallen. versucht es einfach mehr über Dinge zu lachen, versucht es nicht, die Augenbraue hochzuziehen oder zu sagen, öh, oder weh, oder keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn die Busse immer voll sind in der Früh und dann sagt es nicht, oh na, no, gar kommt Bock auf den vollen Bus, Und dann sagt es einfach, ah, oh, ha, <lacht> lustig, Italien, so. Nach dem Motto. Und man findet es nicht immer lustig, aber Versucht es einfach, froh, Natur zu sein, okay. Das ist echt schwierig zu erklären, aber das sind so meine Main-Tipps, wo die behaupten. Ähm, grundsätzlich auch gut, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, Urlaub macht oder so ähm, und wollt, dass, dass irgend so Austausch mit äh, Einheimischen stattfindet. Erzählt was über euer Land, dann werden sie auch was über ihr Land erzählen immer Ja sagen zu Sachen, auch wenn ich sie noch nicht kennt, wenn sie ungewöhnlich sind, lachen und lächeln und es hat das Ding im Griff. <lacht> Weil wenn es grundsätzlich eine offene Person seid und davon gehe ich aus, wenn es in ein neues Land reist oder wenn es ähm, etwas Neues probiert oder so, dann seid es höchstwahrscheinlich eine relativ offene Person. Wenn, wenn man Austausch macht, dann ist man selten nicht offen. Ähm, und dann, das wird dann schon nur rauskommen. Also wenn es eine offene Person setzt, dann kann eigentlich eh wenig schief gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, und es kann sein, dass es euch mit Leuten nicht versteht. Äh, und das ist dann auch einfach so. Aber versucht einfach, so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Genau. So, und jetzt äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr es mir zugehört habt. Ähm, jetzt habe ich hier meine Liste ziemlich gut runtergerattert, aber das waren erstmal so die wichtigsten Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Genau, und... Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr habt gar keine Fragen bekommen. Ist auch okay, gell? Äh, dann beantworte ich keine Fragen. Dann wird es hier so weiterlaufen, wie es gerade läuft. Ähm, aber ja, also falls es irgendwelche wichtigen Fragen haben, ihr habt immer an meine E-Mail-Adresse oder falls es meine private Nummer hat, habt dann an meine private Nummer. Ich freue mich schon, euch wiederzusehen. Wir hören uns. Bussi Papa, bis deine Antenne.